0: Spięcie w tym tygodniu będzie poświęcone jakże słusznej idei solidarności energetycznej w Europie. Czy ona w ogóle istnieje, czy jest możliwa do wdrożenia, bo pewnie wszyscy byśmy chcieli, żeby była. Zapraszam na kolejne spięcie z udziałem Mariusza Marszałkowskiego oraz moim. Nazywam się Wojciech Jakubik. Zapraszamy do słuchania. Spięcie biznesalert.pl to są krótkie rozmowy na tematy bardzo poważne w luźnej formie, która ma przybliżyć tę trudną tematykę naszym czytelnikom. I widzą, nie inaczej będzie w tym tygodniu, jest ze mną Mariusz Marszałkowski z naszej Dzień dobry. E, redakcji rozmawiamy sobie o solidarności energetycznej w Europie. Przyczynkiem do tej rozmowy niechaj będzie dyskusja wewnątrz Unii Europejskiej o ograniczaniu dostaw gazu na wypadek kryzysu dostaw z Rosji, który jest coraz bardziej prawdopodobny, bo Rosjanie ograniczają podaż tego gazu od wakacji 2021 roku, są oskarżani moim zdaniem słusznie, że jest to element przygotowań do ataku na Ukrainę, a teraz do paraliżowania Zachodu w odpowiedzi na nie. No i Komisja Europejska wyszła z takim pomysłem, żebyśmy ograniczyli zużycie gazu w Europie. Dobry pomysł czy zły, Mariusz?
1: To znaczy na pewno sam pomysł ograniczania zużycia surowców energetycznych jest dobrym pomysłem, no bo jeżeli popatrzymy na szacunki między innymi Międzynarodowej Agencji Energii, która poprzez swoje obliczenia wykazała, że na przykład obniżając temperaturę w domach średnio w europejskich domach o 2 stopnie można obniżyć roczne zużycie gazu o 30 miliardów metrów sześciennych, czyli tak przekładając na prostsze porównanie, to Polska plus jeszcze raz połowa Polski zużycia takiego europejskiego rocznego. Hmm, czyli my
0: zużywamy 20, jeszcze połowa z tego to jest razem 30. No i... Tak, Tylko jeden stopień to chyba było 10 miliardów metrów sześciennych oszczędności. Nie, nie? No,
1: tam były dwa stopnie, natomiast drugie wyliczenia dotyczyły ropy naftowej, czyli obniżenia prędkości samochodów, limitów prędkości o 10 km na godzinę, to wtedy spowodowałoby obniżenie europejskiego zużycia dziennego ropy o 2 miliony baryłek ropy dziennie. To też pokazuje, że prostymi dosyć metodami, bo tutaj nie mówimy przecież o jakimś skomplikowanych procesach inwestycyjnych, o dużych kwotach optymalizacji produkcji, tylko po prostu o takim na co dzień mniejszej, mniejszej prędkości podróżowania, czy też mniejszej temperaturze. Oczywiście, bo tutaj od razu pojawią się głosy, ja często jak rozmawiam gdzieś ze swoimi znajomymi czy rodziną, mówią my i tak mamy 20 stopni, to ile mamy mieć w domu? 18, 17? Jeszcze no, mniej.
0: Małe zaleca 19.
1: No 19, no tak. No, natomiast są osoby, które mają znacznie wyższą temperaturę w domach, bo lubią ciepło, lubią 25, 26 no stopni. No właśnie, koleżanka
0: mi się skarżyła, że w lutym 2022 roku dostała 3000 zł rachunku za ogrzewanie. Zapytałem się, ile ma temperatury w domu. No mówi, że 25 stopni, bo lubi, jak jest ciepło.
1: No, no to ci, co są ciepło lubni, albo muszą przygotować się na bardzo wysokie rachunki, albo, albo rzeczywiście skręcić te termostaty na kaloryferach. I no dlatego, jeżeli wracając do, tej, do tego pomysłu ograniczenia m, zużycia energii i tu w tym przypadku gazu, to na pewno nie jest zły pomysł. Tylko, że to tak jak zakłady Unia Europejska, musi być w jakimś stopniu regulowane, czy dobrowolne. No bo też nie każdy, kto zużywa i tak niewielkie ilości gazu, powinien zużywać ich jeszcze mniej. Są pewne wartości, które, które powinny zostać zachowane no, z pewną logiką prowadzenia, dlatego ograniczenie zużycia jak najbardziej, ale rozumne ograniczenie.
0: Plan komisji wzbudził opór na przykład w Polsce i na Węgrzech, z tego względu, że zakładał, że jeżeli sytuacja będzie rzeczywiście zła, to ograniczenie będzie przymusowe o 15% w całej Unii Europejska. Europejskiej, to nie było takie głupie, wydaje mi się, że było rozumne, ponieważ rozwiązanie zakłada, że ograniczamy zużycie w okresie tam do, od marca do sierpnia o 15%. Kraje, które mają pełne magazyny gazu, jak Polska, kraje, które zredukowały już to zużycie o 15%, Polska zredukowała, bo o 17% ma zredukować według Ministerstwa Klimatu, też są wyłączone, a obowiązkowo redukują wszyscy i to w razie tak zwanego alertu gazowego, który komisja by ogłosiła, jeżeli dostawy z jednego kraju zostałyby całkiem wysuszone. Wiadomo z którego kraju, wiadomo jak kiedy dostawy chodzi, właśnie w sezonie grzewczym, kiedy będą problemy. Czyli propozycja komisji zmierzała do tego, żeby wprowadzić ten przymus. Została ta propozycja przegłosowana większością kwalifikowaną. Czyli nie została przyjęta jednogłośnie właśnie przy sprzeciwie Polski i Węgier. No i Węgry to wiadomo. z nimi,
1: bo tam jeszcze chyba Hiszpania, Portugalia, yy, Ostatecznie Malta.
0: w głosowaniu blokowały Polska i Węgry i nie mogły zablokować przez to, że nie było jednomyślności. No i tutaj się zaczął cały wielki spór o suwerenność w polityce energetycznej. No bo Polska wyszła z taką argumentacją, że sprawy dotyczące miksu energetycznego zgodnie z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej muszą być przedmiotem głosowania właśnie jednomyślnego. A tutaj przeszła większość kwalifikowana i na przykład niektórzy w Polsce się boją, że zaraz będzie na przykład głosowanie większością kwalifikowaną, czy budować atom w Polsce. I nas przegłosują, że nie wolno atomu budować w Polsce. No i to była taka dyskusja, tutaj Polacy dlatego stanęli po stronie Węgrów z trochę innych przyczyn, nie dlatego, że tam są onucami rosyjskimi, takimi jakimi są Węgry Wiktora Orbana. W moim przekonaniu, biorę to na siebie, to jest moja opinia, nie całe Węgry, tylko właśnie administracja pana Wiktora, która ma pewne problemy. Nagrywamy w dniu 10 sierpnia a 9 sierpnia w świat obiegła pewna informacja, która pokazała, że niestety Węgry Orbana są trochę z ręką w nocniku. O co chodziło?
1: Chodziło przede wszystkim o to, że Ukry Transnafta, to znaczy w zasadzie to komunikat Transnieftu, czyli rosyjskiego operatora systemu przesyłowego ropy naftowej, poinformował, że 4 sierpnia doszło do wstrzymania przesyłu ropy przez południową nitkę ropociągu Przyjaźń, czyli tego biegnącego przez Ukrainę, Słowację, Węgry i w kierunku Czech. Ta przerwa w tranzycie rosyjskiej ropy przez terytorium Ukrainy spowodowana była według oficjalnych tych rosyjskich tłumaczeń tym, że Rosjanie nie byli w stanie zapłacić UK transnieftowi za tranzyt tej ropy ze względu na europejskie sankcje. Czyli po prostu nie mogli zapłacić opłat przesyłowej, którą Ukraińcy żądają 100% przedpłaty, zanim ta ropa wpłynie do systemu, więc ropa przestała 4 sierpnia płynąć.
0: Wierzymy? Co wierzymy jest? czy nie wierzymy transnieftowi? Bo to jest ta firma, która na przykład nam nie oddała pieniędzy za zanieczyszczoną ropę w 2019 roku, którą też tłumaczyła jakimiś tam niezależnymi przyczynami.
1: To Znaczy tam, tam chyba chodziło o kwestie tam handlowe, między innymi tam negocjacji, ile tej ropy było i tak dalej, Natomiast Nie jeżeli... dostaliśmy ani grosza dalej. No nie dostaliśmy, no ale to, to, to już jest pytanie... Chyba nie dostaniemy. pytanie no właśnie. Natomiast jeżeli chodzi o samą przyczynę, to nawet Ukraińcy już potwierdzili, że rzeczywiście ze względu na pewne obostrzenia związane z sankcjami, to ta ropa przynajmniej na chwilę obecną nie będzie płynąć. Tam Węgrzy chcą sami opłacić ten, ten przesył. Czyli dać Ukraińcom przesył... pieniądze. Dać wręcz odwrotnie, porozumieć się z Rosją żeby zapłacić za tranzyt ropy rosyjskiej. No, ale przez przyjaźń
0: tryb... rosyjsko-węgierska kwitnie, więc może znajdziemy. No właśnie,
1: może. więc dla mnie to nie są dziwne, takie szukanie możliwości obejścia różnych sankcji. Ja tylko jeszcze takie adwocem do tego, bo mówisz o Węgrach w kontekście tego, że to polityka Orbana. Ja tak nie do końca się z tym zgadzam, bo jak popatrzymy na politykę Ferenca Dziurdzianiego, czyli wcześniejszego premiera Węgier i na przykład umowę dotyczącą podpisania South Streamu, czyli tego wcześniejszego protoplasty streamu, czyli tego dużego połączenia gazowego między Rosją, a, a wtedy Bułgarią i dalej w kierunku północnym, to wtedy już Węgry mocno współpracowały, czy chciały współpracować. Ja po prostu Sprawa... zostawiam taką
0: możliwość, że ktoś na Węgrzech nie będzie tak prorosyjski jak Orban. No
1: właśnie, nie? Ja chciałbym, chciałbym być Może taki, tak mieć będzie. takie pozytywne myślenie, natomiast jak popatrzy się, czy to socjal, socjal, socjaliści, czy to partia rzekomo konserwatywna, takie no, Fidesz Orbe, jest taki konserwatywny. O, w, właśnie bardzo. Fidesz, tak. Myślę, że oni mają wszyscy jakieś takie bardzo specyficzne podejście do, do polityki rosyjskiej.
0: I atak Rosji na Ukrainę tego niestety nie zmienił. nie zmienił. Nie zmienił. No i co w tym wszystkim powiedzieć o solidarności energetycznej w Europie? No bo tak, my w Polsce lubimy się poznęcać nad Niemcami za to, że jest ich winą faktycznie częściowo e, obecny kryzys energetyczny. Sami szli w gaz rosyjski sami pchali Nord Stream II wbrew krytyce na przykład w Polsce, na Litwie od wielu, wielu lat. Okej. Okay. Węgrzy no sami teraz mają problemy z ropą rosyjską, na którą sami postawili, mogli dywersyfikować, ale nie powiedzieli, nie. że nie. Chcą, to, to jest prawda? taki
1: chichot pewien, bo przecież to, to Węgrzy zablokowali spełne sankcje na rosyjską ropę, dostali wyłączenia dostaw tak, ropy naftowej. Że mogą się drużyn, ciągnąć przy, przyjaźni i co? I, I nie ma. I nie ma.
0: Nie ma niczego, jak mawia klasy, którego często cytujemy, światły mąż stanu Polski, którego wszyscy znają, ale czy to znaczy, że Niemcom i Węgrom nie należy pomagać, tylko dobrze im tak?
1: No nie, no chyba nie, no bo jednak patrząc z perspektywy polityki energetycznej, to, to kryzys w jednym z państw unijnych nie jest dobry dla żadnego z tych państw, znaczy dla żadnego z państw reszty i wspólnoty. Rynki energetyczne są połączone. Kryzys w Niemczech Zostań będzie tym, od razu tak. oznaczał krach gospodarczy, problemy gospodarcze. no Jeżeli popatrzymy na wymianę handlową Polski i Niemiec, no to no problemy gospodarcze Niemiec zawsze przekładają się również na problemy. Wysłaliśmy
0: polskich. tam towary za 80 miliardów euro na tekst na ten temat. Business alert, damy linka tutaj pod, pod materiałem. No właśnie, czyli gdyby u nich kryzys gazowy zamienił się na kryzys gospodarczy, no to u nas też To będzie
1: problem. No, ja wiem, że dzisiaj to można patrzeć z perspektywy takiej, a, że teraz niech, niech chłopi, niech mrożą. Tak, możemy mieć rację. Możemy pomóc Niemcom. Oczywiście to nie jest tak, bo my patrzymy trochę tak, a pomoc to pomoc. To jest kwestia polityki. My możemy pomóc, ale oczywiście za coś, za jakieś konkretne rozwiązanie. I to jest kwestia rządu, polityków już ustalenia co w zamian.
0: No właśnie i tutaj optymistyczny akcent na koniec. Może jest tak, mam nadzieję, że tak jest, że nasz opór w sprawie gromadzenia gazu obowiązkowego oszczędzania tego paliwa, może być elementem gry negocjacyjnej, a nie tylko na złość Niemcom, bo może być tak, że my chcemy w ten sposób otworzyć negocjacje na przykład o reformie systemu handlu emisjami, bo faktem jest według nieoficjalnych informacji, które też publikowaliśmy nasze apele o to, żeby zreformować system handlu emisjami CO2, żeby polityka klimatyczna Dała pewną taryfę ulgową w dobie kryzysu energetycznego, pozostały bez echa. To znaczy, Komisja Europejska w ogóle nie zareagowała, i Polacy tutaj twierdzą, że za Komisją stoją Niemcy, którzy, którzy wszystko blokują. No, w tej sytuacji chcą naszej pomocy, to już nie powinni blokować.
1: Mhm. No, chyba, że przejdzie głosowanie większością kwalifikowaną Głos i nasz sprzeciw, na nas sprzeciw nic nie będziemy od.
0: Z drugiej strony, większość kwalifikowana to jest gwarancja, że jakiś mechanizm kryzysowy będzie efektywny, bo weto oznacza, że Orban zablokuje każde możliwe rozwiązanie antyrosyjskie. No więc jesteśmy y, znowu przed wielką dyskusją o tym, jak ma się integrować dalej Unia Europejska, czy ona się w ogóle będzie integrować, bo mamy dwie racje, które trzeba jakoś zważyć, czyli suwerenność państw, z drugiej strony efektywność tych, tych różnych mechanizmów. No i przechodzimy już do bardzo politologicznej, bardzo stosunkowo międzynarodowej debaty, do której zapraszamy też państwa, naszych widzów i czytelników. W komentarzach, w mediach społecznościowych zapraszamy do wyrażenia swego zdania na temat solidarności energetycznej w Europie. Czy ona jest, czy powinna być, a jeśli tak, to na jakich warunkach? To wszystko w dzisiejszym Spięciu Alert. Byli z państwem Wojciech Jakubik oraz Mariusz Marszałkowski. Dziękujemy i za Zapraszamy już za tydzień.
1: Do zobaczenia.